0: E aí, turma! Boa noite! Leandro Magalhães do lado daqui. Vamos começar mais esse nosso super webinário que teve recorde de inscrições. E eu imagino até porque, né? Estamos falando aí com uma das maiores especialistas nessa área de PCA, grande fonoaudióloga, e que eu tive o prazer de conhecer. Ano passado me convidou para participar de um dos cursos dela. E agora eu convidei ela e ela aceitou prontamente vir aqui para a gente conversar sobre esse tema aí, que são as substâncias ototóxicas, né? Que eu acho que tá todo mundo curioso saber o que, que a gente vai falar. E eu vi que no nosso webinar aqui tem uma turma que tá usando a hashtag novato. Esse pessoal aí que é da, são os novatos, eu queria saber pessoal, vocês já me conhecem... Já sabem quem que sou eu, porque para quem não conhece, eu sou Leandro Magalhães, sou químico, especialista em higiene ocupacional, inclusive sou higienista ocupacional certificado pela ABHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. E nisso a gente está desenvolvendo esse projeto aqui de webinários, todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, para vocês que querem ficar atentos aí, ligados no que há de mais moderno, o que está trazendo conhecimento aqui para vocês, com super convidados. Algumas vezes sou só eu, mas eu estou trazendo os melhores do Brasil para me ajudar aqui, para a gente divulgar esses conhecimentos de forma gratuita para todo mundo, e a gente espalhar aí. O meu grande propósito é ajudar a espalhar o, o conhecimento de HO e ajudar muita gente aí a desenvolver nas suas carreiras. Contem comigo e eu tenho certeza que essa super convidada minha também aqui tem esse mesmo propósito, né, é à toa que está aqui. Para quem, não sei se vocês conhecem, mas com certeza conhecem, hoje eu convidei a Soraya Carvalho. Ela é fonoaudióloga, ela é uma das sócias e diretoras da SRT Consultoria em Saúde e Higiene Profissional Tem mais de 20 anos de experiência atuando em, em consultoria, assistência técnica, em demandas trabalhistas e também desenvolvendo programas de conservação auditiva e também de programas de proteção respiratória no Brasil inteiro. A Soraya é uma das, das pessoas com maior renome nessa área Aí de PCA e PPR do Brasil e eu fiz esse convite para ela para a gente falar sobre essas substâncias autotóxicas e são aquelas substâncias que podem causar as perdas auditivas né então a, na, ninguém melhor do que ela para me ajudar a falar sobre isso ela vai falar muito aí sobre os mecanismos o que que a gente pode ter quando tem um trabalhador exposto a uma substância autotóxica e também, é, é, e também nós vamos, e eu vou falar da minha parte aqui de agentes químicos. Então, eu quero passar a palavra aqui para a minha amiga Soraya. Soraya, eu falei brevemente de você, mas eu queria que você se apresentasse para esse pessoal que está aqui nos assistindo e que você... Mostra aí toda a sua competência que a gente já sabe que você já tem e passa a palavra para você, sinta-se à vontade, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar meu convite. Oi, Soraya. Oi. Agora sim.
1: Não está entrando aqui a, a imagem. Foi, Leandro?
0: Foi sim, Soraya, agora entrou, pode, pode, pode falar.
1: Ah, boa noite para todo mundo. Né? É... Deixa eu só confirmar aqui que eu... ah, agora sim. Agora foi, né, Leandro?
0: Está tudo certinho. E...
1: Boa noite para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho do Leandro nessa divulgação da higiene ocupacional, é, tornando uma coisa acessível, né? Trazendo conhecimento para todo mundo de forma bastante acessível. Eu tenho acompanhado os, os webinars e realmente são excelentes e é um prazer, é uma honra estar participando desse grupo hoje aqui espero que a gente possa trocar bastante informação sobre os químicos ototóxicos. Então, obrigado, Leandro, obrigado a todos que estão aí presentes, né, o pessoal que, que a gente mandou o link aceitou, e aceitou, vai ser um bom, um bom bate-papo, se quiser. Então, Leandro, você quer iniciar falando sobre a gente químico?
0: Podemos sim, é, eu, até para explicar para a turma aqui, Soraya, como é que vai ser a nossa dinâmica, porque eu vi que tem muita gente nova. É, e aí eu quero também propor outra hashtag aí, turma. Quem já é cliente da Analytics, usa aí a hashtag EuSouAnalytics, eu quero ver nossos clientes aí mandando essa hashtag e participando nos nossos eventos. Para quem não, nunca participou, para quem já tá aqui, esse aqui eu acho que já é o quase o décimo o, o, o webinar que a gente já faz nesse ano, esse aqui é o sexto ou sétimo webinar desse ano. Então, pessoal, a, a nossa dinâmica é o seguinte: vai ser um bate-papo entre eu e Soraya, e a gente vai abordar esse tema das substâncias ototóxicas aqui. Vocês podem ir fazendo perguntas. É, no chat ao lado. Para quem não conseguiu fazer pergunta ainda, é porque precisa fazer é, o login na sua conta do YouTube, tá? Então, tem que fazer o login do YouTube que vai liberar o chat para vocês mandarem. Então, a equipe está aqui comigo, é, eu, nós vamos falando aqui, algumas perguntas vão surgindo e elas vão selecionar aqui para a gente algumas perguntas para a gente tratar ao final, tá? Então, para a gente não interromper a dinâmica, esse, o, a nossa dinâmica da conversa, às vezes, vai estar num tema muito interessante. Então, aí, a gente vai centralizar as perguntas para o final. Mas se eu ver alguma aqui que casa, eu, às vezes, puxo ela antes aqui. Mas eu estou vendo também, gente, que a gente está aqui com mais de 100 participantes nesse webinar e a gente só tem no momento somente 28 joinhas. Então, eu quero pedir para todo mundo que puder aí, ó, clica no joinha em cima. Porque que, que acontece? O Facebook entende que esse vídeo é relevante e ele começa a distribuir mais para as outras pessoas que se interessam nos temas. Então, como eu tô eu e a Soraya aqui ajudando vocês eu quero pedir para vocês clicar no joinha aí, para a gente divulgar isso aí para todo mundo. Eu quero que esse webinário bata o recorde de pessoas assistindo. E eu tenho certeza que esse webinário vai ser isso. Bom, explicado, então vamos lá falar do nosso tema, substâncias ototóxicas, né, Soraya? Então, para a gente dar uma, uma breve introdução para o pessoal aqui, o que que são essas substâncias ototóxicas, né? E o que que eles devem esperar com elas no ambiente de trabalho? para quem não está acostumado, substâncias ototóxicas são substâncias químicas que, um dos danos ou efeitos que eles causam no, no corpo do ser humano é a causa, é, causam a perda auditiva, né? E recentemente, né, recentemente, no ano passado, na edição da CGH ela incluiu uma nova anotação, que foi a anotação Oto para substâncias ototóxicas, né? A que pode me ajudar, né, é Quando a gente fala dessas substâncias, elas podem causar vários danos aí de perda auditiva e às vezes ficam, muitas pessoas ficam só presas nas dosimetrias de ruído e não prestam atenção nessas substâncias, que podem causar esses danos aí né, para os trabalhadores e muitos ainda nem sabem que essas substâncias existem,
1: né? Verdade, Leandro. É, essas substâncias, elas agem sinergicamente com o ruído e elas potencializam o efeito do ruído. Então, ela diminui o tempo de latência de instalação da doença auditiva. E essa doença auditiva, ela, ela pode está em vários pontos né, do percurso, da, da, desde a elevação do impulso elétrico até o córtex cerebral. Então, é importante a gente entender né, que a CGH, você colocou muito bem aí a questão da CGH, é, com essa nota de alteração pretendida, oto, para substâncias químicas que são... Né, é, agressivas às, às estruturas anatômicas do ouvido, e que algumas até assustam muito mais, simplesmente porque mesmo cessando a exposição, ao contrário do ruído, né, a gente cessa a exposição ao ruído, a perda auditiva tende a estacionar. Algumas substâncias químicas, né, da, 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 com, e, e essa gravidade se dá pelo aumento, pelo maior número de átomos de carbono nessa substância, quanto mais átomos de carbono ela tiver, mais autoagressiva ela é, ela vai causar danos irreversíveis e, mesmo cessando a exposição, a perda auditiva continua a progredir. Então, é, é, chama a atenção muito isso, como você mesmo disse, né? as pessoas estão presas às audiodosimetrias, é... A NR7, ela faz uma menção à monitorização biológica dos expostos a ruído, porém, o decreto 3048, ele traz no seu texto, na lista A, ele traz a conjunção né, do resultado da exposição a agentes químicos é, com relação à exposição a, a, aos agentes químicos e o ruído, e ele vai trazer lá doenças que vão trazer problemas pra, não só para a cóclea, como o nervo auditivo, como o córtex cerebral, e também questões relacionadas ao equilíbrio, que dentro do ouvido a gente tem uma estrutura que se relaciona com o equilíbrio, que é o vestíbulo, ou o labirinto, como todo mundo conhece. Né? E esse... Essa estrutura também pode ser afetada e o indivíduo ter distúrbios, então, da percepção espacial e do equilíbrio. E essas perdas auditivas, elas é, mudam de característica de acordo com a gente. Então, está todo mundo esperando sempre uma perda de ruído em 3, quatro mil e 6 mil hertz, né? E o que vai acontecer são perfis audiométricos diferenciados desse esperado para o ruído, que estão relacionados à perda auditiva oc a oc ocasionada por essas substâncias. Então, é, essas substâncias não só geram a perda, como elas potencializam o, o efeito do ruído. Um ruído de 80, ele passa a funcionar, né, entre aspas, como se fosse um ruído de 100, como um de 90, e... É, a questão da proteção auditiva do PCA ficar linkado só à proteção auditiva, a gente começa a enxergar que esse PCA tem que ter uma interface com o PPR, com um o Programa de Proteção Respiratória. E, da, do ponto de vista da higiene ocupacional, o reconhecimento muito bem feito, né, a nível qualitativo, você vai dar um curso aí de, de reconhecimento, da parte de reconhecimento, a super importante, pessoal tá ligado nisso, porque esse reconhecimento, né, é, a, a, o que a gente não sabe é o quanto precisa no ambiente de um determinado agente químico para potencializar o ruído. Então, a observação, a qualificação dos agentes químicos, nesse momento, vai ser extremamente importante. Porque ainda que esteja abaixo do nível de ação, junto com o ruído, ele vai causar um efeito aditivo, né, através de uma sinergia. E vai é, aquilo que você julgou como nível de ação. Ah, está abaixo, essa substância química abaixo do nível de ação está tranquilo. Ah, e tem um ruído também no nível de ação, está tranquilo. Não está tranquilo. Não, não fiquem tranquilos com isso, porque a própria ACGH ela traz no texto dela, nesse, nesse texto que a gente está comentando justamente isso, que o Programa de Proteção Auditiva, ele está ele, ele muito além, né, nesse momento do, da questão só do ruído, né, então é uma revisão, é uma, é um, uma reflexão, uma nova dimensão sobre o que está acontecendo no ambiente desse trabalhador com relação aos agentes, né. Então, Pressão de vapor, para a gente, é importante? É importante, né? Você pode até falar mais um pouco sobre isso, né, o, o, o Leandro? É, substâncias que têm a pressão de vapor, que é, adicionada ao calor do ambiente, ela vai ser mais volátil, né? Com isso, ela consegue ela vai ser mais inalada, ela vai ser mais absorvida por vasodilatação, né? O corpo vai ter uma base de dilatação, ela vai ter uma maior absorção e, com isso, o efeito dessas substâncias vai se tornar mais nocivo. Então, vários aspectos das substâncias devem ser observados, né? A cadeia de carbono, a pressão de vapor, então o reconhecimento nesse momento é de extrema importância, né? Se você quer acrescentar alguma coisa...
0: Não, perfeito, é, é O que eu acho, e a gente contribuir para o pessoal, é que a gente olhar para dentro da de empresa, quando vai fazer, igual você disse, audiodosimetrias, dosimetrias de ruído, e focar apenas naquele, nessa, nesse agente físico, e não ver as interações que essas substâncias podem ter, e como elas podem atuar no organismo, isso é muito crítico. E eu vejo muito, igual você disse aí, a questão dos reconhecimentos de agentes químicos, isso é fundamental, porque não só pela ototoxicidade das substâncias, né? Então a gente vê também outros efeitos aditivos e cinéticos que essas substâncias podem ter e, e as pessoas às vezes desconhecem, fazem, fazem algumas avaliações um pouco porcas uh, no, no termo, assim, de fraco reconhecimento, não coleta o agente que deveria coletar de uma forma bem, uh, bem, bem planejada e, e no final das contas o resultado que ela vai ter é, vai ser um resultado totalmente fora né, do, do que se pode esperar em termos preventivos. E essa alteração da CGH, que, essa nota né, que para quem conhece a CGH... Nas tabelas de agentes químicos agora, na, na coluna notação, vai vir agora a, a sigla OTO, né, que ela vai ser uma substância ototóxica. Mas de, faz algum tempo já que o limite uh, da CGH para é, ruído já tinha a menção de substâncias ototóxicas e como que era o efeito sinérgico de substâncias autotóxicas com ruídos, e como ele potencializava a perda auditiva uh, dos trabalhadores. E uma coisa que, assim, que eu queria entender até um pouco mais, Soraya, eu acho que você vai conseguir explicar muito bem, igual você mencionou um pouquinho desse mecanismo aí, uh, do ruído para a perda auditiva e da substância. Como que ocorre a gente pensar em termos toxicológicos, assim, porque quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está pensando basicamente é, em duas vias de entrada, né? A via principal, que é a via inalatória, e há uma pequena parte ainda que pode ocorrer por via dérmica, né? Então, após a inalação ou contato dérmico desse produto, é, no, ou esse agente com o trabalhador, como que acontece esse mecanismo que vai levar, igual você disse, é, essa perda auditiva do trabalhador? Você, você sabe nos dizer mais ou menos como que acontece isso? Porque eu imagino que é bem diferente do ruído mesmo, né? Pra, que ocasiona a perda auditiva.
1: Sim, é, a gente, eu vou citar aqui alguns exemplos, né? É, um deles é o Enixano, por exemplo, que está presente aí na... Nas gráficas, né, em óleos e, 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 e substâncias para limpeza de máquinas, né, o Enixano está muito presente. Aí eu ressalto... Aí, mais... Só um
0: minutinho, é porque você está sem o vídeo aqui. Vamos ver se vai voltar. Tá, o seu áudio está perfeito, mas estava sem vídeo. Pode falar, vamos ver se volta. Porque aqui, para mim, no meu controle, você está aparecendo agora.
1: Estou hum. de volta, então. É... Ah,
0: reinicia a sua câmera para a gente
1: ver. Conseguiu?
0: Ah, por enquanto está só sua foto mesmo. Sua câmera não voltou. Eu
1: ativei aqui.
0: Bom, acho que dá para continuar, acho que vai, deve voltar, deve ser alguma coisinha, mas que fugiu tem pouco tempo. Mas, como diz, o áudio está perfeito, o que mais importa, né, Saraia?
1: Isso, isso. Então, assim, como eu estava falando, né o, o, é, cada, cada substância química ela vai ter um, um, um ponto de ação dentro do ouvido. Então, enquanto o ruído ele vai atingir exclusivamente a cópia né, que é onde tem as células ciliadas, que fazem o impulso elétrico para o nervo auditivo transportar esse impulso elétrico até o cérebro, é importante a gente entender que enquanto esse impulso elétrico está percorrendo esse caminho da cóclea até o córtex, esse som vai se formando. Então, as substâncias químicas, principalmente os hidrocarbonetos, alifáticos alifáticos, né, os solventes, eles têm afinidade com tecido é, gorduroso, tecido adiposo, e a bainha de mielina do nervo auditivo, ela é, é formada em grande parte de gordura, né, então a afinidade dessas substâncias com esse tipo de tecido é que vai fazer que essas é, bainhas de mielina fiquem impregnadas, né, não consigam transportar o impulso elétrico de um ponto ao outro. Então, essa é um, um, uma das maneiras que, fisiologicamente, isso acontece. Então, pela afinidade com tecido adiposo, né, que a gente vê nas substâncias químicas. A outra, é, no caso dos gases asfixiantes, por exemplo, né, que a gente tem o carbono, o monóxido de carbono, Uh, vai identificar no exame lá do PCMSO na né? é a, exatamente a falta da chegada de oxigênio nas células ciliadas é que vai potencializar o efeito do ruído. E aí eu gostaria de ressaltar, o monóxido de carbono sozinho não causa perda auditiva. Vocês têm é, noção de como é complexo isso, quer dizer, o monóxido de carbono sozinho não causa perda auditiva, porém, Baixas concentrações de monóxido de carbono associado a baixos níveis de ruído, eu vou ter uma potencialização bastante importante com relação à ação do ruído. Então, as experiências em, em ratos, e eu tenho um trabalho publicado sobre isso, né, monóxido de carbono e ruído, o que a gente vê é que uma perda auditiva que ia acontecer em cinco anos, ela acontece em dois ou três anos a mesma coisa vai acontecer para substâncias químicas é, do grupo dos, dos hidrocarbonetos. Então, essa, esse tempo de latência ele diminui de cinco, né, que seria só para ruído, para dois a três anos de, de evolução. Então, muitas vezes na hora do julgamento das audiometrias, é, o profissional tem que estar atento a isso, porque ele às vezes diz assim ah, isso não é perda auditiva por ruído, porque o cara trabalha aqui há dois, dois anos, ele não pode ter desenvolvido essa perda aqui, né? Então, olhar o ambiente e identificar. Então, o enexano, por exemplo, como eu estava falando, ele vai é, agredir o nervo auditivo, vamos colocar assim, em determinado ponto, onde o som começa a tomar forma antes de chegar no córtex. Então, a pessoa ouve muito bem, então, eu costumo sempre falar isso, né, é, a pessoa ouve bem, aí acontece aquele caso que você diz assim para ele, fecha, uma, fecha essa válvula, por favor, ele não entende, e aí ele pergunta o quê? Aí você vai e grita com ele, fecha essa válvula, por favor, ele para de gritar, eu estou te ouvindo, eu só não estou te entendendo. Então... A complexidade, né, na, que é a formação do som até chegar no córtex, fica prejudicada. Então, você tem um intervalo que deveria ser de, vamos supor, milissegundos, para o som percorrer de ponto ao outro do nervo, ele vai levar 10 segundos. Então, é, as coisas se processam muito rápido, em milissegundos que a gente processa isso, e aí... Essa, o nervo auditivo fica comprometido, então a gente vai ter lesão em frequências médias para chileno, a gente vai ter é, alteração retrococlear, ou seja, depois da cóclea para disulfeto de, de carbono, para anexano a gente vai ter esse aumento de intervalo entre o pico de 1 e 5, tem um exame específico para isso, que é o BERA, né, para entender essa perda auditiva, onde a pessoa perde a capacidade de compreender o que está sendo dito, não, não há déficit auditivo, há déficit de compreensão, né, de, de formação. O tolueno que vai pegar a cópia, né, então ele vai ter uma afinidade, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai é, degradar as células das células ciliadas da cóclea, que são elas que formam o um impulso elétrico para jogar para o cérebro. Né? Então, o tolueno vai causar uma lesão coclear. O ele vai pegar também a parte de, de cóclea, mas ele também vai causar um distúrbio de equilíbrio. Né? E uma coisa interessante, Leandro, que a gente está falando sobre isso, o decreto 3048, que já faz essa correlação do químico com, com, com a perda auditiva, é, é de 99, né? O que a gente pensa que é, é recente, não é? A OS 608 também, que é de 1998, ela já fala também na investigação das exposições concomitantes né? de, de é, ruído, com alguns agentes ototóxicos. E lembrando, por exemplo, que os metais pesados, né, chumbo, mercúrio, eles também são neurotóxicos e por isso vão causar lesão cortical, lá no cérebro, né, onde chega o som e o som é evocado na nossa memória, as palavras e os sentidos, o chumbo vai causar uma perda auditiva a nível cortical e não a nível coclear. Então, o que eu, eu quero chamar a atenção com isso é que cada produto cada químico, cada agente químico, ele tem uma ação diferenciada, mas a, de modo geral é a afinidade com o tecido adiposo, no caso dos solventes né, e dos hidrocarbonetos. A neurotoxicidade causada pelos metais, né, como chumbo, mercúrio, manganês, aí a gente tem o soldador. Né, que de repente está numa área onde o nível de ruído é baixo, porém ele tem uma exposição lá no eletrodo, né, vai eliminar, vai trazer para o ar que ele respira chumbo, mercúrio, manganês, e ele vai ter uma perda aditiva funcional que vai poder que, para os mais né, desprovidos de conhecimento, vai passar desapercebido, não vai ser considerada porque aquela, aquele... O ruído está no nível de ação, né? ou está abaixo do nível de ação. Mas, a gente investigando o eletrodo, a, né, a ficha de produto químico, a gente vai ver lá que ele está inalando chumbo, mercúrio manganês. Então, por isso que eu cheguei no PPR, né? porque não tinha como fazer o PCA sem integrar essas duas coisas. Sim, porque se você não tiver, aí que eu digo, né, o PCA sai do, do, do protetor auditivo e chega no respirador, na luva, no, no, no uniforme como um todo, e a CGH chama atenção para isso, que as medidas de controle começam a sair da esfera do protetor auditivo. Então, eu falei agora dos, dos metais pesados, né, chumbo, mercúrio, manganês, é, eu gosto de contar a história, né, do... O pintor que perdeu a audição e morreu com loucura, que é o Portinari. O Portinari morreu intoxicado porque as tintas que ele usava para pintar eram à base de chumbo. E morreu também com surdez por causa disso. Então, o monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio, o arsênio, são também gases asfixiantes e que associados ao ruído, eles podem é, aumentar, potencializar a ação desses, é, do, do ruído com relação à perda de audição. O cianeto de hidrogênio porque ele se liga ao ferro que está na corrente sanguínea, aí ele bloqueia o uso de oxigênio nos tecidos e aí não se forma, né, o ATP das células não gera potencial de ação essas células então não conseguem emitir o sinal é, elétrico que o nervo leva para o cérebro então seria essa a complicação e os organofosforados também né que estão presentes aí na agricultura e estão mais presentes na nossa vida do que nós possamos é, podemos imaginar também são altamente ototóxicos né é, é, lembro de um caso de um rapaz de 19 anos que era saudável e com uso indiscriminado na lavoura de organofosforados, ele além de ficar em vida vegetativa, ele ficou surdo e e ficou em vida vegetativa em função da exposição inadequada a esses agentes químicos que estão presentes na nossa lavoura. Aí. Então é, chama atenção também. É, para a questão do e-social, que prevê poucos exames pra, relacionados à monitoração, monitorização biológica da audição, e tudo que eu falei aqui envolve pelo menos uma bateria audiológica de audiometria tonal, vocal, né, para ver a discriminação auditiva, lembra que eu falei do anexano, né, que o cara perde a condição de entender o que está sendo dito. É as lesões depois da cóclea, né, que são vistas por um exame chamado BERA ou PEAT, como, como pode ser chamado também, e o uso da emissão acústica evocada, né, para poder identificar, o top, fazer um topo diagnóstico do, da cóclea, e o uso da impedanciometria, pesquisa de reflexo acústico, seria no mínimo a bateria audiológica para os expostos a determinados agentes químicos. E a gente tem no E-Social somente prevista a audiometria tonal, a via e via óssea, a audiometria vocal, que é a logo-audiometria, que vê essa questão da, da compreensão da fala, e a impedanciometria, que é o que vê a função do ouvido médio. Então, assim, está muito longe do que de uma boa gestão do PCA precisaria para funcionar, né? Por um trabalhador que está exposto a um ambiente onde tem ruído e produto químico. Eu queria ver se as pessoas têm pergunta,
0: né? Isso, Soraya, mas e sensacional. Nossa, que aula foi essa que você deu agora, assim. Para quem não sabia o que estava passando, isso aí foi sensacional o que você falou. E eu queria pontuar algumas coisas disso que você disse, que eu acho que são de fundamental importância para quem está aí tentando fazer um bom trabalho de higiene ocupacional e não está tá tentando se diferenciar. E eu queria só instigar um ponto, que foi, por exemplo, a decisão do STF em relação aos protetores auditivos, que tá um preocupado com propagação né da via óssea e etc., mas o pessoal nem sequer levou em consideração, em estudos, em nada, os efeitos das substâncias ototóxicas, né? Então fica essa briga aí por causa de protetor auditivo e muitas vezes aquelas perdas auditivas que o pessoal estava tendo lá poderiam estar tá sendo causadas não pelo ruído em si, né? Mas muito mais por causa do, de substâncias ototóxicas como você bem disse, a presença dos hidrocarbonetos que são muito comuns na indústria né ah, os pintores, o pessoal da construção civil então eu fico, isso tudo que você me falou me deixa me trouxe esse ponto aqui, essa reflexão ah, e até quando, Soraya, você acha até quanto que esses, os profissionais de hoje estão ligados nisso e isso me trouxe uma preocupação quando a gente começou a conversar sobre esse assunto Primeiro, ah, ah, o pessoal tem dificuldade de fazer reconhecimento de riscos químicos. Isso antes da gente falar de autotoxicidade. Segundo, é, de, associar a perda auditiva ao ruído. E depois é o, o PCA, ah, que foi até uma pergunta que eu vi do pessoal. Ele pode ser elaborado por um engenheiro ou técnico segurança ou somente por fonoaudiólogos? Aí a minha pergunta vai. Os fonoaudiólogos, ou o pessoal de engenharia, da parte que faz os PPRAs, eles estão preparados para saber isso, como na sua experiência, como é que está o know-how desse pessoal, onde que eles podem buscar mais informações para ajudar eles nesse desenvolvimento. Porque uma dor que eu tenho é que, é, você falou de várias substâncias, algumas delas a gente já conhece, inclusive, por exemplo, o tolueno, altamente conhecido como uma substância autotóxica. Mas, entre esses outros, né, onde que a gente pode ter uma boa base de pesquisa de substâncias ototóxicas até que a CGH libere essa lista atualizada? Queria suas considerações em cima disso que eu falei aí, para a gente ajudar o pessoal.
1: Ah, claro, Leandro. Ó, é, na verdade, o que eu estou chamando também a atenção é, é porque a gente tem literatura bem vasta com relação a isso, o NIOSH né, tem um, um documento de 2002 que, que fala sobre os exames para diagnóstico diferencial de ototoxicidade, é, a OSHA ano passado publicou um artigo só sobre ototóxicos, inclusive eu, eu destrinchei esse arquivo, e esse, esse artigo, e publiquei no, no LinkedIn e tal, em pedacinhos para poder as pessoas entenderem melhor. E a preocupação é essa: assim, embora a, a essas documentações, esses estudos, eles existam há bastante tempo, a nossa própria OS 608, que é de 98, né, fala sobre isso, o Decreto 3048, que é de 99, fala sobre isso, a gente tem também a literatura na OSHA e no NAIOCHE, vocês podem entrar no, no site, né, CDC, é, e pesquisar lá a ototoxidade, vocês vão ter vários trabalhos publicados em relação a isso. No Brasil, a gente tem o trabalho da Alice Pena sobre anexano, a gente tem um trabalho da Fiocruz, uma tese de mestrado, onde ela faz uma, uma, um levantamento geral, assim, de, de todos os químicos que já tem estudo, ela faz uma revisão bibliográfica muito boa, e a gente tem, se vocês colocarem no Google, né, trabalhos da Morata, que é uma fonoaudióloga que trabalha no NIOSH, ela tem inúmeros artigos com revisões bibliográficas sobre essas substâncias químicas. Então, desde metais, é, é, hidrocarbonetos, né, solventes, tem uma vasta gama de trabalho publicado sobre isso. E o que você falou, Leandro, né, como é que está o perfil do pessoal que trabalha, né, com saúde do trabalhador, aí eu estou envolvendo todas as áreas, né, porque isso é multidisciplinar, do engenheiro, do técnico, do fonoaudiólogo, do médico do trabalho, o que a gente vê ainda é isso engatinhando muito, né. As pessoas não têm ainda a dimensão, é, se preocupam única e exclusivamente com o ruído, por essa falta de, de conhecimento. Importante esse momento hoje aqui, a gente está falando com uma série de pessoas: olha, né, vamos olhar esse ambiente com mais amor quando tiver produto químico, porque precisa. Né? E a literatura é vasta. Né? tem o meu artigo sobre monóxido de carbono, tem esses profissionais todos que eu comentei aqui, é só vocês colocarem lá no Google, que vocês vão ter, no Google acadêmico principalmente, trabalhos sobre organofosforados, é, sobre solventes, sobre hidrocarbonetos, sobre metais pesados, sobre os gases inoxiciantes e os efeitos desses, dessas substâncias. Muitos trabalhos ainda são feitos em animais, por exemplo, para monóxido de carbono, a gente não tem... É, eu me lembro que na época que eu fiz o trabalho, a gente não tinha referência bibliográfica de exposição crônica. Tinha sobre exposições agudas. Né? O cara é, inalou uma grande quantidade, uma grande concentração de, de monóxido de carbono e cagou. Né? Mas a exposição crônica, era, a gente não tinha muitos estudos sobre isso. Né? Então, tinha o... o agora esqueci o nome dele, o Laje de, aí de Minas, que tinha trabalho com trabalhadores de monóxido de carbono, ele usou a hemoglobina como marcador para isso, e eu usei aqui no Rio, com trabalhadores de trânsito, usei a alta emissão acústica para produtos de distorção, né para altas frequências. Então, assim, o importante que eu gostaria de deixar como mensagem é, essa, é isso, né, que os perfis audiométricos fogem a regra daquilo que a gente espera por ruído, né? que é importante a gente conhecer muito esse ambiente e considerar as expressões, mesmo que abaixo do nível de ação, se elas forem simultâneas, né? e a gravidade, né? a criticidade, como eu faço nos meus trabalhos, né? é, a criticidade de cada GHE, ela vai depender do número de agentes que a gente tem interagindo nesse GHE. Ela já não está mais presa né, no nível de ruído. Ah, meu Deus, são 200% da dose. Nossa, 200% da dose, mas toluena abaixo do nível de ação, não durma. Não durma, porque esse indivíduo vai ficar, vai ter uma perda auditiva muito mais rápido do que você pensava que ele teria. E aí, se você se prendeu ao protetor auditivo, certamente é, não, vai, não vai conseguir um, um bom PCA. E com relação aos profissionais, né? É, não há uma, na legislação, não há nada que diga quem é o profissional que vai tratar do PCA. Assim como no PPR também, né? Não diz assim, olha, essa área é do médico, essa área é do engenheiro, essa área é do fonozólogo. Não existe isso na legislação, é, exige a capacitação técnica para que possa gerenciar o programa. E o programa, ele só funciona quando a gente trabalha em conjunto. Você vê que eu estou falando aqui o tempo todo de reconhecimento, né? Eu preciso estar tá na linguagem do engenheiro, do técnico de segurança, do pessoal de higiene ocupacional, preciso estar tá na linguagem do médico e preciso estar tá na linguagem é, do processo industrial. Porque tudo que a gente faz é, acaba interferindo é, falando sobre esse processo. Então, é um trabalho em equipe mesmo, não tem como o PCA dar certo se não for um trabalho em equipe, que é, as opiniões se respeitem, né? Tanto do, do engenheiro, do fonoaudiólogo, do médico, do trabalho. E a gente vê ainda é, o pessoal ainda muito com assim, um conhecimento ainda muito rudimentar com relação à autotoxidade. Eu já tive, para você ter uma ideia, né, eu já tive num curso onde, ou, ou, no intervalo, como eu falei lá sobre autotoxidade, no intervalo, um, um fiscal do Ministério do Trabalho veio me perguntar se, era por, se o químico pingava no ouvido e causava perda de audição. Então, assim... Nossa! É. é, porque isso ainda está começando a caminhar no Brasil, mas a gente vê na OSHA, no IOSHA, documentos de 2000, de 1990, de 1992, que falam, já tratam disso com bastante é, extensão, né, com bastante propriedade dessas, dessas perdas auditivas. Eu respondi você?
0: Perfeito, Soraya. Respondeu muito bem, com, como sempre. É, e, e isso a parte de reconhecimento de riscos aqui foi tá sendo até recorrente aqui o pessoal perguntando até assim, né? É, qual que é o EPI recomendado para autotóxicos? Qual que é o EPI para isso? Gente, e aí eu depois até se você quiser dar sua opinião sobre isso, Soraya, mas assim. É, a gente ficar enfocando em EPI, sendo que a gravidade dos agentes que está aqui, às vezes a gente tem que tomar é, uma medida de controle de engenharia. O EPI vai ser sempre o último na nossa hierarquia, mas se você precisar de EPI, qual que é o EPI para um mototóxico? Bom, a gente está falando de substâncias químicas, né? Então você vai ter que ter os seus respiradores, os seus... É, o seu PPR, implantado, tudo direitinho. Então, esses são os EPIs. E lembrando também né que é, via dérmica também é uma via que, que pode ocasionar a toxicidade. Estou correto, Soraya?
1: Correto. Corretíssimo. Né, a absorção. Entrou na corrente sanguínea, aquele, aquele átomo de carbono, aquele grupo de carbono né que está que formando aquela substância química vai estar tá na corrente sanguínea e ela vai entrar em contato com os órgãos-alvo. Os órgãos alvos podem ser o córtex, pode ser o nervo auditivo, pode ser, ser as células ciliadas da cópia, assim como outros órgãos, né? O fígado, enfim, os, os órgãos é, reprodutores, como a gente já sabe. Está é, me passando aqui, a Carla está me passando aqui, estão perguntando sobre quem está quem capacitado né, para fazer o PCA. Como eu falei agora, é, na verdade, a lei não, não, não delega a um determinado profissional isso. Determina, sim, que seja alguém capacitado. Então, a pessoa que vai fazer a gestão do PCA, e, e é importante a gente ressaltar isso, que o PCA não é um documento, ele é um programa de gestão, ele tem o seu PDCA, ele tem suas etapas, ele é um programa vivo, e que aí a gente... É, o técnico de segurança pode? Pode, ele pode assinar o documento, mas ele vai ter que trabalhar em conjunto, porque na hora de analisar as audiometrias para fazer um estudo epidemiológico e saber qual o GHE que está tá dizendo, está mais crítico dentro da empresa, ele vai ter que contar com, com o apoio do médico e do fono, fonoaudiólogo do trabalho. Então, é um trabalho em equipe, né? E quanto ao EPI? O EPI é o que você está falando, né, Leandro? eu vou ter que trabalhar com PPR em conjunto, tem que ter uma interface PCA nesse momento com o PPR, se as minhas medidas de controle com relação ao ambiente, aos riscos respiratórios, não estiverem sob controle, com certeza eu vou ter um problema grande no meu PCA. Então, essa interface ela tem que acontecer. A, a, a questão da medida de controle, o próprio... A, o próprio, a própria dessa no, dessa alteração, ela fala, né, que a busca quando ela chama o OTO, ela objetiva colocar atenção na necessidade de controles de engenharia administrativa e EPIs necessário para reduzir a exposição do trabalhador e colocar em foco os outros meios de prevenção de exposições combinadas e excessivas com ruído. Então isso está na CGH, isso que eu acabei de ler, é uma. A, quando ela justifica por que ela vai colocar oto nessas substâncias, para que sejam tomados controles de engenharia, administrativos e, por último, IPIs, para reduzir a exposição e colocar foco nos meios de prevenção de exposições combinadas e excessivas com ruído. Então, ela, quando, vai, quando ela colocar lá oto, ela está pensando em te colocar assim, olha, cuidado, não pense em limite de tolerância, não pense em nível de ação, pense sim em sinergia, em efeito aditivo, efeito combinado, e pense em medidas de prevenção para essas para essas é, exposições. então é isso que ela chama atenção quando ela fala, ó, tá? ela esse texto de né, que é da, da própria SGH. Colocar foco em outros meios de prevenção. Então, a gente não está falando só do protetor de estímulo, não está falando só do respirador, né, para as posições combinadas e excessivas com ruído. Se tiver ruído de impacto, então, essa condição é muito pior.
0: É, com certeza. E, e nisso, Sora eu acho que a gente está só um tema que está recorrente aqui também, o pessoal está perguntando, como a gente está falando de efeito sinérgico, efeito aditivo, uma coisa é até quanto né, é, que a exposição do trabalhador ao agente químico e a dose de ruído estão sob controle? É, você já sabe, eu tenho, tive uma dificuldade de fazer uma análise quando eu, eu li esses documentos do NIOSH e, do, e da, da, da CGH, na é verdade. Mas é, para eu concluir que esse trabalhador está seguro, porque eu não consigo garantir que ele estando exposto abaixo do nível de ação ou 10% do, do limite para o agente químico e, a, e mesma coisa para o ruído. Eu não consigo é, garantir que não venha a ter perda auditiva, porque esses efeitos, igual a gente falou, cada interação dos agentes com o ruído vai ser diferente, a sinergia será diferente. Você que está mais nesse ponto aí, você já vê alguma proposição de trabalho para a gente realmente por saber se a gente vai controlar, conseguir proteger a saúde desses trabalhadores expostos a essas substâncias autotóxicas?
1: É, essa, é a notícia, essa é a notícia triste, a parte triste da história, né? Como eu estava falando, a maioria das, dos estudos ainda são feitos em, em, em camudongos e tal, porque é, a lesão é irreversível. Então, a, a grande, o grande mistério, né, o grande desafio, vamos dizer assim, nessa questão... É exatamente isso, Leandro, é a gente não saber o quanto de um com o quanto de outro que resultado vai dar. Então, por exemplo, monóxido de carbono, eu tenho, eu posso ter 20 ppm de monóxido de carbono e 80 dB de ruído, agindo sinergicamente. Se eu subir para 30 ppm, a perda auditiva, ela é assim, devastadora, mesmo mantendo o meu ruído a 80, isso a gente sabe. Se eu subir para 40 ppm, a minha lesão na cópia é de uma extensão absurda, e eu estou mantendo o meu ruído em 80. Se eu fizer o contrário, se eu subir o ruído para 100 e manter 10 ppm de monóxido de carbono, 20 ppm de monóxido de carbono, a minha perda auditiva ela se instala muito mais lentamente, e com uma lesão, com uma extensão muito menor na cócrea. Então, o grande desafio é saber o quanto que eu preciso. Então, o que eu achei muito bacana na CGH é que ela chama a atenção para isso. Olha, trabalha com prevenção e esquece limite de tolerância. né? O Marco Jorge até filmou um pedaço de uma, de uma palestra que eu estava dando para o GTHO aqui do Rio. Eu falei assim. De, de certa forma, a CGH está amassando o, nível de, o limite de tolerância, né, o TLV, e está jogando no lixo, quando ela chama atenção para a gravidade disso, ou seja, eu não, eu não tenho como exprimir em números que, ah, isso é seguro em no nível de ação, isso é seguro em 5 ppm, isso é seguro 5 ppm de uma substância com 80% 80 de ruído. Eu não tenho como assegurar isso. Então, toda medida preventiva, ela ainda será pouca.
0: Nossa, é interessante. E nisso, Soraya, é, nessa explicação é, que você deu, você julga que é necessário, então, se a gente tem um trabalhador que está exposto a, a uma substância autotóxica. A meu ver, pelo que a gente está vendo que torna-se imprescindível o acompanhamento médico dele, exames periódicos ou geometrias, esses exames outros você fez, né? Mesmo que o nível de ação do ruído e as concentrações dos agentes estejam relativamente baixas. Então, assim, se eu tenho um trabalhador que utiliza uma substância autotóxica, esse acompanhamento médico periódico aí, com exames periódicos, torna-se imprescindível, né?
1: Exato. Então, assim, eu posso ter como, como indicador biológico, mesmo com uma audiometria ainda dentro de uma, dentro de uma normalidade, mas se eu tiver indicadores biológicos dos químicos, né, no sangue, na urina estejam fugindo do, do, do esperado, é, eu posso inferir que esse indivíduo está tendo uma exposição inadequada e que ele venha a ter um problema de audição. Né? A outra coisa que você está colocando aí muito bem, é, com relação a, a, aos exames, é, geralmente, onde eu implemento o PCA, é, as empresas que têm produto químico eu, eu utilizo, é, é bacana que a higiene ocupacional trabalhe com a estatística, esse é o primeiro ponto. Né? Trabalho com a estatística para a gente ter, é, saber qual o desvio padrão dentro daquele GHE, porque se eu tenho uma exposição de 79,9, o que, que isso significa para mim dentro de um rol estatístico ou uma, exposição, uma medição individualizada? Né? Então, se está dentro de um rol estatístico, significa que é uma média geométrica e eu posso ter ali exposições de 80, 82, 84, assim como eu posso ter também de 70 e alguma coisa, mas eu tenho um produto químico associado. Então, esse indivíduo vai entrar no meu PCA e vai ser monitorado biologicamente. Sim, preciso pedir audiometria né, para esses indivíduos que estão expostos, ainda com ruído dentro do nível de ação, ou que estejam só expostos a esses produtos químicos. Preciso, sim.
0: Nossa, é é, é, tirando,
1: é... tirando o monóxido de carbono, né? mas o restante, os hidrocarbonetos, os solventes, né, as cadeias de carbono, a gente precisa conhecer aí as cadeias de carbono de cada substância química, e a demanda é que se faça realmente exames audiométricos que fogem à audiometria simples, né, tonal e vocal. Muitas vezes a gente vai ter que ter uma bateria complementar, por isso que eu questionei a questão do social, que reduz a quatro exames né, para monitorização biológica da saúde auditiva do trabalhador. Esqueceu-se, né, dessa mais uma vez, dessa área química, que é de extrema importância e que, não, e que muitas vezes não vai ser detectada na audiometria, só em outros exames. Então, é importante, sim, a, é, a monitorização biológica do indivíduo que está exposto a esses químicos, ainda que não haja ruído. Então, é, rever esses conceitos do PCA, né, rever esses conceitos dentro do PCMSO e rever esses conceitos de interface com PPR. Né? Então, o negócio é trabalhar no ambiente, gente, diminuir tudo o máximo que se pode, né? Não dá para confiar em EPI.
0: Nossa, aí com certeza, Sora. E uma coisa que me chamou muita atenção, e o pessoal que está mais avançado na área de HO, que trabalha com estatística para HO, e foi bem um tema bem recorrente no webinar que eu fiz com o Berg, e a gente falou sobre isso, é, em se tratando de substâncias ototóxicas, a meu ver quem não trabalha com estatística e um processo de tomada de decisão em base de estratégia de amostragem, amostragens aleatórias de longo prazo, essa pessoa está correndo um sério risco de ter uma consequência lá na frente. Porque com uma amostra, se você não tem, não tem um critério para a coleta dessa amostra, tomar uma decisão, garantir que esse trabalhador não vai ter uma perda auditiva induzida ao ruído, né? vamos dizer assim, porque nesse caso, com uma amostra, a gente precisa nem falar de autotoxicidade, porque não vai dar para concluir nada. Lá na frente, esse trabalhador pode vir a ter essa perda auditiva e ele vai ter concluído sobre isso, só com base em uma amostra vai estar o um nome dele, e assim, eu acho que talvez as pessoas não estão tendo a dimensão dos riscos que elas estão tomando. Então, assim, eu vejo uma barreira muito grande quando a gente fala aqui de coletar mais amostras, fazer um trabalho estatístico, mas devido à gravidade, eu acho que muita gente aqui ficou até surpresa, né, com essa questão que a gente trouxe hoje, então, assim, é, torna-se imprescindível um trabalho estatístico para trabalhar com substâncias ototóxicas. E o que as principais substâncias que você disse, né, Soraya, são os hidrocarbonetos, os solventes, que estão presentes em grande parte das indústrias hoje. Então, compostos, os hidrocarbonetos são os compostos mais abundantes que existem hoje, assim, em termos industriais, se a gente for pensar, e eles estão aí diretamente expostos, e as pessoas tomando, tirando conclusões das exposições, às vezes com uma dosimetria de ruído, uma coleta de amostra, assim, é, eu acho que hoje serviu de alerta para essas pessoas aonde que elas podem estar entrando, e o cuidado que eles vão ter que ter daqui para frente com essas informações que a gente está gerando aqui, né?
1: É, a gente está falando de saúde, né? E eu volto a falar no decreto 3048, né? Então, assim, se o indivíduo se apresenta num, num, daqui para diante, com e social, com estudo monitorado, está lá que o indivíduo teve exposição a hidrocarboneto, hidrocarboneto alifático ou aromático e ele chega ao posto do NSS com uma labirintite. Ou com uma baixa auditiva ou com vertigem periférica, está tudo previsto lá no CID, CID H830, CID H910, CID H813, tudo ligado aos hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos. Né? E o benzeno e seus homólogos, que são também, estão previstos lá no decreto 3048 para a autotóxica, H91.0. Tolueno, Chileno, Chileno também. Então, isso está no decreto 3048, pode ser fechado o nexo causal, com base nisso, né, é, pelo INSS, com base no que você declarou lá no rio no social, como os agentes que estão presentes no ambiente, e o médico é, perito pode fazer esse nexo causal. Então, a gente estava falando até agora só de saúde, né, de, de ter essa preocupação com a saúde do trabalhador, mas para quem tem uma preocupação ainda maior com a questão legal, né, legislativa, de posse disso aqui, né, dessa, dessa informação do decreto 3048, que está, é, abre uma porta enorme para demandas trabalhistas, para é, é, fechar anexo causal e, e, e majorar o FAP da empresa. Então, existe todo um outro desdobramento também nessa área de legislação, nessa área de, de, de demanda trabalhista que, que a gente também não pode perder de vista, uma vez que a gente está trabalhando é, para o empregador e para o trabalhador. Então, proteger esse trabalhador, a gente está vendo aqui que é de suma importância e de uma extensão enorme. Não, não, não fecha no, no protetor auditivo, não fecha no respirador, não fecha na luva. Eu tenho que melhorar o ambiente. Não, isso aí é ponto pacífico, porque é, por isso que eu estou falando, né? a gente não tem como mensurar. Esse trabalho de higiene, então, é impossível fazer é, uma prevenção nessa área de autotoxicidade sem um bom trabalho de higiene, isso aí que você falou, né? não dá para trabalhar com amostra, você tem que trabalhar com uma, uma avaliação qualitativa muito bem feita, um reconhecimento muito bem feito, para você poder coletar amostras é, na medida que você realmente precisa coletar para fazer um estudo estatístico, para você ter uma, uma dimensão mais próxima possível do real da exposição do seu trabalhador, para que você possa, então, tomar as medidas preventivas, né? a monitorização biológica vai vir a partir daí, dessa informação do PPRA, do LTCAT, seja lá do documento que, que seja elaborado pela empresa, mas o trabalho da higiene aí, ele é, é soberano, né, para a gente tomar qualquer decisão e poder decidir mesmo também quanto aos exames, o que, se, o que vai ser feito, né, a nível de proteção do trabalhador.
0: É, com certeza, isso, é, esse tema é muito interessante, igual quando você está falando da higiene aí, as pessoas têm que lembrar que quando a gente está falando de substâncias ototóxicas a gente está falando das substâncias químicas, né, então isso cabe uma boa avaliação, um reconhecimento de risco bem feito, é uma coisa que você mencionou no início desse webinar mas talvez, não sei se as pessoas pegaram a importância disso, por exemplo, quando se tem substâncias químicas ah, associadas a um, a um ambiente de trabalho em que tem fonte de calor ou altas temperaturas, com isso ah, a gente tende a aumentar a volatilização dessas substâncias, então se a gente tem ao longo do dia também um aumento de temperatura ao longo do dia... Ah, então, é um cuidado que eu chamo a atenção demais o pessoal aí, que às vezes fazer aquelas amostragens de curto período, uh, coletar o menor tempo possível, com base no método. Imagine só essas consequências que a gente vai ter aí. Se, por exemplo, a gente tiver um aumento de temperatura ao longo do dia, eu não sei se é um dado que o pessoal sabe aí, que a cada aumento de 10 graus... Uh, de temperatura, em média, a gente aumenta em, o dobro a taxa de evaporação de um solvente, isso em média. Então, imagina só uh, um, uma, alguém que faz um monitoramento as, numa, numa cidade que tem uma grande amplitude térmica, no período da manhã, no período de meio-dia ali, por exemplo, que às vezes não é coberto, onde estão exposições altíssimas, igual você disse aí, né, Soraya? Se a gente manter 80 dBA, subir 10 ppm, Uh, na concentração de CO e outros agentes, a gente aumenta em muito a, a, o dano que essa pessoa vai ter, então gente é imprescindível quando a gente fala de higiene operacional esse link com o TCA então esse webinar aqui foi fantástico, a gente até estourou o tempo aqui é, mas foi fantástico eu acho que nós vamos ter que fazer um webinário parte 2, tá, Soraya? Vamos ter que pensar aqui porque senão nós vamos ficar falando até amanhã eu tenho é. certeza, nós batemos o recorde de audiência esse, nesse webinário acho que está todo mundo aí muito interessado demais aqui é, mas eu não quero terminar esse assunto aqui agora não, porque tem umas perguntas muito interessantes, Soraya, só a gente passar só por alguns pontos bem importantes aqui, que eu acho, é, eu tô vendo aqui que o pessoal tá com dúvida e com dificuldade em obter essa lista dos agentes ototóxicos. A gente tem essa lista fácil em alguma literatura que o pessoal pode olhar e ter acesso a elas?
1: É, uma lista, lista não, mas assim, como eu falei, né, o decreto 3048 ele já cita os hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos, o benzeno e seus homólogos tóxicos. Então, tá fechado aí. E depois, se o pessoal quiser, eu vou deixar disponível aqui o meu zap e eu posso passar os artigos, né, alguns artigos mais recentes, porque eu tenho uma, uma, uma biblioteca aqui de, de artigos de sobre esse tema e, é um, e dizer que existe um lugar com essa lista infelizmente não existe e a gente espera assim que a CGH possa nos dar essa lista né que eu acho que a partir de agora a gente vai ter uma referência é, mais mais aceita até pela nossa legislação desses desses agentes é uma coisinha só que eu queria também chamar a atenção: você falou aí do, da questão do calor, que o próprio calor com ruído já é potencializador. Imagina se eu tenho calor, um, um solvente e o ruído. Né? É, a vibração de corpo inteiro também é um agente autoagressor, também vai fazer, causar perda auditiva. Então, se eu tenho esse trabalhador com vibração de corpo inteiro, é, ruído, calor e solvente. Gente, a criticidade desse GHE é absurda para a perda auditiva. Não né? vou, falar, vou falar nem para as outras doenças, mas para a perda auditiva, é, a gente está aí batendo feio contra a trave né? na, na, hora, na área de prevenção. Então, foi ótimo esse, a gente poder ter essa oportunidade de falar para um monte de gente e as pessoas se interessarem em buscar na literatura. Como eu falei, Morata é uma é uma autora que tem inúmeros trabalhos, só botar no Google, lá, Morata, é, e a gente, autoagressores, que vocês vão descobrir N trabalhos. Infelizmente, a lista vai vir com esse trabalho da CGH. A gente vai começar a formatar uma lista com essa, esse trabalho da CGH. tomada né? Eu estou torcendo muito, porque... É, isso está esquecido dentro, da, dentro dos livros aí do dia-a-dia, dia, dentro dos PPRAs, dentro dos LTCs, isso está tá esquecido, né? com poeira em cima. Então, a gente precisa levantar isso e trazer isso à pauta né? nas empresas, nos cursos, né? nos trabalhos que a gente faz.
0: Perfeito, Soraya. Melhor impossível. Então, vocês viram aí as consequências dessas exposições. Então, eu quero combinar com você o seguinte. O que, que a gente pode fazer aqui, Soraya? Você me manda um link com esses artigos e para a galera que se inscreveu no webinar, então, quem preencheu o link na nossa landing page, colet... passou os dados direitinho, vocês vão receber um e-mail com alguns desses artigos. Podemos combinar assim? O que, que você acha, Soraya?
1: Ótimo, achei ótimo. Né, ah. Você tem sorteado livros aí? Eu vou sortear uma pasta de arquivos com artigos sobre autotoxicidade.
0: Bacana. Então, <risos> só para eu explicar algumas questões, o pessoal está perguntando aqui também em relação a se esse webinar fica disponível. Ele fica disponível durante uma semana. Então, a gente deixa os webinários disponíveis durante uma semana, que aí todo mundo tem direito a acessá-los. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora, pessoal, a minha tela rapidinho, para que eu, vocês estão perguntando sobre o grupo do movimento HO Fácil. O link para entrar no grupo é esse aí, www.bit.ly barra 5 nós já estamos no quinto grupo em discussões técnicas, tem pessoas fantásticas lá, todo mundo compartilhando documentos. Então, digitem isso aí no seu navegador, no seu celular, digitem esse link que vai abrir direto lá no WhatsApp e vocês entram no nosso grupo, tá? Então, é, deixa eu ver a, a última questão aqui, Sora, acho que para a gente finalizar mesmo, Deixa eu hum. só parar de compartilhar. O pessoal, que eu acho que é extremamente importante, que o pessoal está perguntando muito em relação à aposentadoria especial e opotóxicos. E aí, Nossa. tem alguma relação? O que, que a gente pode falar para esse pessoal?
1: Ah, Maria. <risos> Ai, meu Deus. Aposentadoria especial. É, é como eu estou dizendo para vocês, né? É, a lei 8.213, pelo decreto 3.048, ele já faz o nexo. Então, vai caber aí a, a consciência do profissional, né? O nível de certeza do profissional na hora de fazer, redigir os documentos. Os produtos químicos, eles já vão gerar...
0: Oi, 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 Soraya. Acho que nós Perdemos a Soraya por alguns minutinhos. Pessoal, vou compartilhar de novo aqui, é, só um minutinho, vocês pediram aqui o link. Vou colocar aqui de novo, para quem quer entrar no nosso grupo de higiene ocupacional. Só um minuto. Que eu vou compartilhar com vocês. Uh, só um minutinho aqui, deixa eu compartilhar minha tela, infelizmente eu queria despedir da minha amiga Soraya, mas acho que eu não vou conseguir. Pessoal, tá aí o link, vocês estão vendo aí? Então o... aproveitem para utilizar esse link para entrar nos nossos grupos, deixa eu ver aqui como é que está o movimento. tá aí. Bom pessoal, aconteceu algum probleminha infelizmente, é... não vou conseguir contar com a Soraya aqui para eu me despedir e agradecer essa presença ilustre, eu acho que foi um webinário fantástico, vocês gostaram aí? Quem gostou, marca o joinha aí gente, marca o joinha se vocês gostaram desse negócio aí. Igual o pessoal falando que chegou a tarde, vocês vão receber por e-mail, vai ficar aqui durante uma semana, volta e assiste esse negócio aí é, ao mesmo tempo. Então assista em hoje, vai estar durante uma semana aí. Outra coisa que eu quero convidar vocês para o webinário da próxima semana. Então, próxima semana tem um webinário, eu vou estar em uma viagem mas é, eu, meu, meu propósito está aí, então vão ser webinários todas as semanas, então semana que vem tem mais um webinário, eu estou até checando aqui para confirmar com vocês, é, o próximo webinário vai ser com o meu amigo Fernando Silva, da Sirius Ocupacional, a gente vai mostrar um passo a passo, para vocês reconhecerem agentes químicos em um ambiente de trabalho. Pode deixar que eu vou convidar a Soraya de novo para a gente continuar esse papo. E quero também agradecer a todos que estão aqui, que, nos, que participaram desse webinar. Muito obrigado. Quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, me sigam aí no Instagram... Nos sigam aí nas redes sociais, que vocês vão receber muito conteúdo gratuito aí. E parece que a Soraya voltou. Voltou, Soraya? Quer despedir da turma?
1: Quero, quero me despedir sim. Então,
0: legal. Palavra é sua, sinta-se à vontade. De novo, muito obrigado. Foi um fantástico, tá, Soraya? Não sei se você ouviu, a, a, o feedback aqui foi sensacional. O pessoal gostou demais. Palavras com você, tempo é seu.
1: Muito obrigado pra, pela oportunidade, Leandro. Né? É, me coloco à disposição aí do, do grupo todo que participou, as pessoas que já me conhecem, sabem que a gente é de somar. Né? E o que precisarem, é, a gente tem um zap, tem um webmail. Posso passar, Leandro, para eles? Fique à hoje.
0: vontade, Soraya. Pode passar aí os seus, os seus contatos. Não percam essa chance de ter o contato dessas pessoas super especial aí, hein?
1: É, o meu e-mail é scarvalho.com.br, né? E a gente tem o e tem o um grupo de PCA. A Carla está digitando aí no grupo para mim é, o meu e-mail. Vou colocar o telefone do zap e a gente tem um grupo também de PCA e PPR para discutir as questões todas onde são divulgados os webinar também do Leandro que soma muito para gente e obrigado por fazer parte dessa revolução né Leandro que eu... você tá revolução aí trazendo gente é, pessoas aí que que acrescentam no nosso conhecimento e que ajudam a gente nas nossas boas práticas, né? Então, muito obrigado, muito obrigado, a todos pela confiança e fico à disposição de vocês, né? A gente faz cursos periódicos aí sobre PCI PCA e o PR e conto com a presença de vocês aí nos cursos também. E fico à disposição, eu e minha equipe aqui da SRT Consultoria, tá? Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Soraya. Eu fico muito envaidecido com as suas palavras. Eu acho que essa revolução, esse, espero que eu esteja realmente revolucionado, revolucionando a área, é um inconformismo. Eu não, que, eu não quero deixar a higiene ocupacional na mão de poucas, né? Eu quero espalhar isso. Por isso, eu convido a todos que sempre forem postar também alguma coisa relacion, relacionada à higiene ocupacional utilizem a hashtag do movimento, desse movimento que eu criei, que chama-se a hashtag HOFácil. Me ajudem a divulgar, levar esse conhecimento para todo mundo, e quanto mais forte, mais unidos a gente for, mais pessoas divulgando, mais ainda a gente vai trazer mais gente competente, mais gente para trabalhar aqui comigo, para gente, para me ajudar a divulgar essa palavra. E uma das grandes apoiadoras é você, Soraya. Muito, meu, muito obrigado mesmo e a todos que estão aí, semana que vem a gente está junto de novo, fazendo reconhecimento de riscos, né? todo mundo ficou preocupado aí com os ototóxicos, semana que vem eu falo de como reconhecer esses agentes no ambiente. Então, obrigado, Saraia. Tchau a todos, Obrigada. um abraço.
1: Tchau, um abração.